0: حياكم الله. انا عبد الله العنزي ورحب بكم في حلقه جديده من بودكاست 1949 في موسمه الثاني. هذه الحلقه استضفنا فيها الناقد والاديب الدكتور احمد الشهري للحديث عن شعر ما قبل الاسلام. ما هي اهم السمات الفنيه والجماليه لذلك الشعر؟ من هم اهم رموزة هم أهم الأسماء الشعرية البارزة في عصر ما قبل الإسلام تحدثنا كذلك عن المعلقات الشعرية وهل كانت فعلا أعظم الشعر في ذلك العصر أم أن لذات الشعراء قصائد قد تكون تفوقت حتى على معلقاتهم تحدثنا عن أهمية تناول ودراسة وقراءة وبحث الشعر في عصر ما قبل الإسلام ثم في آخر الحلقة تحدثنا عن الشعر الشعبي في عصرنا الحديث واوجه الشبه بينه وبين الشعر في عصر ما قبل الاسلام. حلقه كانت رائعه مع ضيفي الدكتور احمد الشهري، اترككم الان مع الحوار. حياك الله دكتور احمد، يا مرحبا
1: الله نورتنا الله يسلمك
0: الله دكتور حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن الشعر ما قبل الاسلام. وهو مكون عظيم في حضارتنا العربية وثقافتنا العربية ودنا نتكلم في البداية عن تلك المرحلة مرحلة ما قبل الإسلام والشعر فيها متى بدأت ومتى انتهت حتى نؤسس لها ثم ندلف إلى بقية
1: المحاور في الغالب أنه يمتد إلى 200 سنة وفقا للنقوش المسمارية التي تكلم عنها بعض المؤرخين مثل بروكلمان مثلا وتابع على ذلك جورجي زيدان وأيضا أقرهم على ذلك المؤرخ الكبير في تاريخ الأدب الشوقي ضيف وكذلك الدكتور عبد الله الطيب كلهم مثل هؤلاء الاقطاب عندما يتواطؤون على مساله يجب ان تكون التقاطعات واضحه جدا ف 150 سنه الفتره التي بدات فيها حرب البسوس والصراع الشعري الذي حدث بين الزيره والمهلهل وجساس لان العرب كانت تنقل ما يدور حول الاحداث المصاحبه او المستدعيه للقصائد تناقل كما يقال إطباق حكمي جيل عن جيل عن جيل عن جيل فمدعاة أنها تحفظ القصيدة يعني محتملة جدا جدا حتى وفق التحليل المنطقي العقلي للناس جدا مقبول ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مرت عليه بعض الأبيات قال إن هذا مما روى من كلام النبوة
0: ودي أتكلم الآن دكتور عن رموز تلك المرحلة أهم الأسماء في شعر ما قبل الإسلام وأهم نتاجهم الذين قعدوا لتلك المرحلة وكانوا نموذج ممكن أن نقتبسه إذا أردنا التحدث عن تلك المرحلة كأسماء وكشعراء
1: صعب اختزال أسماء لكن لنقول أن نوافق أصحاب الطبقات مثلا طبقات ابن سلام حتى موضوع كلمة طبقة كان موضوع مشكل لدرجة أنه ألف فيه رسالة قالوا لماذا وضع في الطبق مثلا أخر أخر طرف ابن العبد وضع في الطبقه الثالثه رغم ان طرفه بن العبد على معايير جوده معلقته هو كما يقول النقاد ينافس تماما هو قرن وند امر القيس تمام ولكن يبدو ان هناك معايير اخرى مثلا كثره النتاج قصر عمر طرف عمر طرف ابن العبد لم يمكنه من انتاج نتاج شعري غزير يمكن حكم بالمتوسط كما يقال هو
0: توفي عمره كم أقدر
1: على أقوال ولكن الأرجح أن توفي وهو لم يتجاوز ال 25 سنة عجيب نعم ولذلك يعني
0: معلقة هذه كتبها هو من و
1: وهذا الأمر المبهر لعل من محاسن هذا البرنامج أن يلفت نظر الناس إلى تلك العبقرية اللغوية التي تولدت في هذه المرحلة الزمنية بمعنى ما هو الإرث الحضاري والثقافي الذي أحاط بطرفه العبد زائد نبوغه فقدم لنا هذا النص الكبير. ممكن ان الاسماء قد اغمط لكن حقا ان اصحاب المعلقات هم المبرزون ولكن الموضوع الكبير الذي يستحق الاشاده او الحديث عنه اللي هو هل هذه القصائد هي كل ما قدمها ولو الشعراء؟ لعلنا نرى باذن الله في خلال ثنايا هذا الموضوع.
0: جميل دكتور، دكتور ودي تكلم الان عن سمات تلك المرحله شعريا تحديدا. آه القارئ إذا قرأ دائما القصائد يستطيع أن يخمن هي تنتمي أي عصر فإذا قرأ قصيدة يقول هذه فيها لغة عباسية هذه فيها لغة أموية هذه تنتمي إلى عصر ما قبل الإسلام ما هي السمات التي ممكن أن نقول هي موجودة في الشعر العربي قبل الإسلام؟
1: السمات هناك سمات فنية يعني خصائص ممكن أن نضعها على الورق في القصيدة نقول في الغالب أنها تبدأ بالبكاء على الأطلال والتوجد على ما فات من الزمان ومن الشباب وذهاب المحبوب وغياب بعد الشقة وفوت منازل الأحباب ثم الراحلة التي خليق بها أن تصله بأحبابه ويطيلون فيها إطالات تجد تكاد لا تجد قصيدة من المعلقات العشر إلا ينتظمها عامل الناقة بين مطيل ومقصر يعني أطال لبيد فيها وأبدع فيها طرفة على أنها أقصر و. إلماعات لابد أن تأتي إلماعة إذا لم تأتي صراحة تأتي تلميحا فنقول البدء بالبكائيات والتوجد على ديار المحبوب الناقة التخلص إلى الممدوح أو إلى الموضوع م. بمعنى أن لابد أهيئ الممدوح فعد عما عم ترى إذ ارتجاع له وانمي القتود على عيرانة أجدي النابغة بعد أن وصف 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 يقول دع كل هذا واتجه بناقتك إلى دار ممدوحك يعني هذه تكاد تكون هذا الإطالة أيضاً القصائد طويلة في غالبها إذا استثنينا معلقة النابغة على جدل هل هي الناب الدالية أم عوجوا لنعم فحيوا دمنة الداري ماذا تحيون من القصيدة عوجوا لنعم اللي هي الرائية الثانية القصيدة اللي يعتبرها بعض النقاد هي, هي معلقة, معلقة النابغة وإن كان الـ الـ الأشهر والأرزن والأسبق من النقاد في هذا المجال مثل الزوزني مثلاً والشنتمري كلهم اختاروا الداليه, الدالية على على الرايه للنابغه.
0: طيب دكتور دائما تحدثنا الان عن المعلقات، هل فعلا كانت المعلقات هي اجمل شعر ذلك العصر؟ وهل كان لها الدور في طمس بقيه القصائد سواء لذات الشعراء او لشعراء اخرين؟ ودنا نتحدث قليلا عن شعر المعلقات.
1: هو هو ليس ذنب المعلقه ولا من اختار المعلقه أن يقدمها نموذج للشعر. أو شي
0: المعلقات كيف تم اختيارها؟ وهل فكرة أنها علقت على أستار الكعبة هذه صحيحة أم لا؟
1: طبعا أيضا هذا موضوع كما يقال دائما من أكثر المواضيع جدلية موضوع هل علقت أم ما علقت. لدرجة أن ابن خلدون على على مكانته في التحقيق والتمحيص يعتبر صاحب منهج بحثي يرى أنها علقت. الغريب اللي يتابع منهج ابن خلدون في الغالب قد يقول أنه لا يمكن أن يؤمن أن تكتب بالذهب في ذلك الوقت الذي فيه يعني فقر, و... فقر وقلة ذات يد لدرجه ان يكتب بالذهب يروا فيه مبالغه ولكن نقول علقت في قلوب الناس وكذا وأصلا كلمه علقه في 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 ماده علقه في الشعر هي اصلا تدل على علقتها عرضا علقت رجلا غيري وعلق غيرها الرجل واخرى غيرها الرجل الحقيقه ان علقت في أذهان الناس هذا قطعا ثم لنقل انه مثلا اشير اليها او علقت وتساقطت اوراقها او كذا يعني لا هناك قاعده اصوليه تقول الجمع مقدم على يعني النسخ. يمكن ان الجمع بين بين كل الاقوال، لعل احتفي بها في مرحله من مراحل التاريخ لان هناك من فند هذه ذكروا قصص غسل الكعبه وكذا لبعض الخلفاء وانها لم تكن فيها يعني لعلها اكلتها الارض او سقطت، لكن لا شك انها كان لها مكانه لانها كانت اشبه بال بالمحتوى الفكري الذي يمثل كل شريحه مجتمعيه فيحق للقبيله ان يحتفى بها في هذا المكان يعني على غرار سوق عكاظ مع فارق التشبيه ومكانه مكه في في عقليه العربي حتى قبل الاسلام لكن ارجع اجابه على سؤالك اقول ليس ذنب المعلقات ان نختارها مثلا حماد الراويه مثلا يقال ان حماد الراويه هو اول من انتخب هذه القصائد السبع حتى اسمها السبع الطوال وكان شرط الطول مقصود لذاته فأسقط قصائد على جمالها ولكنها لم تنافس المعلقات في هذا الشر فنقول أن حماد أشار إشارات أنه أراد أن يختار لكل شاعر قصيدة كما سبق تحدثنا في مرة من المرات أن لو كان الخيار, الخيار بيد حماد فقط لانتخب سبع قصائد لمري القيس وكأن هناك نتائج كبير لامرئ القيس يستحق القراءة لكن المعلقة أحدثت وهجاً اشغل القارئ عن هذا ولذلك مثل هذه البرامج خليق بها ان تلفت نظر القارئ الى النتاج الادبي الثر الكبير في في التاريخ العربيه يعني مثلا ناخذ مثال بسيط كذا على امرؤ القيس نفسه معلقته اذا قلت للناس امرؤ القيس على طول يتبادر الى ذهنهم البيت الذي لا كته الالسن على جماله لكن اللاميه الاخرى تضارعها في الجمال ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي؟ وهل يعمن من كان آخر عهده 30 شهراً في ثلاثة أحوال؟ القصيدة المشهورة طويلة لقد زعمت بسباسة القوم أنني كبرت ألا يحسن الله أمثالي و وروي البيت ألا يحسن السر أمثالي لكن يعني في نقطة جميلة لازم نذكرها قبل يعني ننتقل لمحور ثاني في معرض حديثك عن ال... القصائد الاخرى لازم نؤكد على فكره ان على يعني الشاعر دوره يقف عند كتابه القصيده لكن لماذا كتبها وما هي الاهداف التي كتبها وما هي المعاني التي ادت اليها هذه تداعيات اخرى لا, لا علاقه لها بالحكم الجمالي على فنيه القصيده سؤال لعل هذا يكون في اكمال اجابه سؤالك لماذا بعض القصائد على انها سهله في بنائها ويسمعها المتلقي ويعرف ويعرف كل معانيها لكنها منسوب مثلا لاميه السموع تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل يعني وإنا لقوم لا نرى الموت سبة إذا ما رأت عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول آه إلى أن يقول في آخرها وما مات منا سيد حتفا فيه ولا طل منا حيث مات قتيل وكل الأبيات اللي فيها تحس أنك لما تقرأ البيت سلس جدا جدا.
0: طيب دكتور بقيه المعلقات بقيه شعراء المعلقات هل كان لهم قصائد جميله ورائعه واختفت بسبب المعلقه مثل النابغه أو وغيرهم مثلا
1: قصيده معلقه زهير. على على ما فيها الميميه الرائعه التي ملئت بالحكم من حتى يسمونها الناس من ومن 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 ومن, ومن هاب اسباب المنايا انه وان يرقى اسباب السماء بسلمي ومن كان ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه. ويذمم ومن ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم وما ذكر فيها من محاسن الرجلين الذي اللذين اوقفا حرب داحس والغبراء تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم قصيده لا شك انها جميله وغايه في في السمو وهي من افحل القصائد على جميع معانيها ولذلك عمر الخطاب كان يقدم زهير ولكن عمر الخطاب لأنه ناقد لم يكن يصدر أحكامه جزافاً لأنه يعلم أن المتلقي إذا ما بررت له توجيهك النقدي فأنت فقط تستخدم سلطتك لفرض قناعتك عليه، قال إني أراد زهير أسبقهم لأنه لا يعاضل بين لا يعاضل بين الكلام ولا يمدح الناس إلا بما فيها، فكأنه هذه لا يعاضل هذه لمسه فنيه لأنه علق على الجانب البنائي ولا يمدح الناس إلا بما فيها لمسه دلاليه
0: يعاضل يعني يعاضل
1: يعني يداخل الكلام في بعضه في بعض حوشيه هو ويقدم ويؤخر وكان يتحدث عن سلاسة قصيدة زهير وهذا فعلا عامل فني مميز لقصائد مثلا سل القلب عن سلمة وأقصر باطله القصيدة الجميلة التي مدح بها بدر بن حذيفة بن حص التي فيها أشهر أبيات في المدح في الكرم والناس يتناقلونها وينسونها لزهير لأنها ليست المعلقة هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله وذكر فيها ابيات غايه في 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 السمو يقول وذو خطل في القول يحسب انه مصيب فما يلمن به فهو قائله عبات له حلما واكرمت غيره واعرضت عنه وهو باد من قاتله وايضا هذه لو لو درس الشعر دراسه نفسيه لبين الحضاره او المكتنزات الثقافيه او المتكئات الثقافيه اذا صحت التسميه التي كان الشاعر يرى أن الإجماع عليه يستحق أن يشاد به فيرى أن, فيرى أن من غاية السمو والحلم أن تعرض عن السفيه لا أن تنتقم منه وتسحقه مثلا <تصفيق> وذو خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائل يعني عندما يتعدى عليك أنت شخص على مكانتك لا ترد عليه ففي هذا التشجيع على سمو الأخلاق لكن أيضا فيه إشارة على أنها تلك هي الأخلاق التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> متمما عندما يقول إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق تقرأ تجد في قصيدة امرؤ القيس وصف الغزل والتشبيب بالنساء، هذا اختزال للرؤية الكاملة. الدراسة الشاملة للقصائد سواء المعلقات أو نماذج لشعراء مختلفين ستعطي رؤية تؤكد أن أن الحالة العربية كانت متهية لأمر كبير
0: طب جميل دكتور ودي أتكلم حين عن الأعشى قبل أن تقلل عن محور آخر هل الأعشى قصائد غطت على معلقته قبل أن للحديث عن محور أكاديمي آه. نعم
1: نعم الأعشى طبعا معلقة الأعشى ودع حريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة
0: لا ريث ولا عجل
1: يكاد يصرعها لولا تشددها اذا تقوم الى جاراتها الكسل ليست كمن يكره الجيران وطلعتها ولا تراها لسر الجاري تختتل لاحظ دائما بالاضافه الى الوصف الحسي هناك الماعه لوصف معنوي والدليل وهذا الدليل ان سمو الاخلاق كانت مقصوده لذاته وكانت نقطه تفاضل بين الاقران فبعدما امطرها بوابل من الاوصاف الحسي على عاده الشعراء اضفى اليها العامل الاخير الذي جعلها ثم رجع يستكمل الوصف الحسي هركولة فنق درم مرافقها طبعا يطول شرحها لكن القصيدة هو يصف الشيء كأن أخمصها بالشوك منتعل يعني إنها امرأة مترفة وليست هزيلة وكذا فالقصيدة اللامية الاعشى هي قصيدة فحلة على معايير الشعر ومن قال أنها أجود ما قدمه ميمون أو صناجة العرب الاعشى فهو محق لا شك لكن إذا التفت لأحد قصائده مثلا الفائية يوم ذي قار فيها بدايه اطلاليه وفيها غزل وفيها يعني حديث عن هريره محبوبته لكن عندما يت اتى يتحدث عن يوم ذي قار ان الاعز ابانا كان قال لنا اوصيكم بثلاث انني تلف الجار اوصيكم بالجار ان له حق علي فاعطيه واعترف وقاتل القوم ان القتل مكرمه اذا تلوى بكف المعصم العرف وراح راح حتى قال امدح بيت قالته العرب الذي فيه لو ان كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرف جميل لاحظ هذا البيت خلد الحادثه كلها وهو فخر عظيم للعرب في يعني في في رد جبهه كانت تعتبر جبهه خارجيه في ذلك الوقت وكان فيه يعني حروبه كان فيه توثيق ل لإنجازات إذا صح إنجازات مجتمعية
0: دكتور ودي تكلم عن محور الآن قد تكون تكلمت عنه ما قبل قليل ولكن نريد الآن أن نفصل فيه أكثر نتحدث عن القيم الأخلاقية والإنسانية المبثوثة في شعر ما قبل الإسلام أو دعنا نقول القيم التي سلت الضوء عليها ذلك الشعر ما هي تلك القيم وما هي تلك الأخلاق المبثوثة في هذا الشعر
1: نعم صحيح، عندما يأتي ذكر هذا الموضوع لا يمكن اغفال بيت البيت العظيم لابي تمام، الذي لو لم يقل ابو تمام لهذا البيت لجعله في في مصاف كبار الشعراء. ولولا خصال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من اين تؤتى المكارم. آه من يقرأ قصيدة عنترة مثلا يعجب كيف هذا الفارس المتمرد القوي في وسط معمعة الحرب يشير الى الماعات عن مثلا غض النظر يعني. يعني حتى توارى جارتي مأواها. وأغض طرفي إن بدت لجارتي حتى توارى جارتي مأواها ورؤية البيت حتى تواري جارتي مأواها أو يواري جارتي مأواها وهو البيت الطريقة الأقوى والأفصح يعني هي, هي تمشي مختارة لا ألزمها في قارعة الطريق أن تعجل إلى بيتها ليأغض طرفي لا يعني متى ما يدخلها يكتنفها بيتها أنا أنظر عدا ذلك فهذه السمك كبيرة جدا جدا تدل أن العربي كان عندها أنفة كان عندها احترام للذمار كان عنده احترام للمحارم، كان عنده يعني مثلا قصيده زهير التي اتينا عليها قبل قليل، تتكلم عن الكرم، تتكلم عن العمل العظيم الذي قام به، يعني مثلا يقول آه، تعفى الكلوم بالمئين فاصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، الكلوم اللي هي الجراح الديات بالمئين اللي هي 100 ناقه. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملأ محجم يعني أن هناك في المجتمع شرائح مستعد أن يتحمل أخطاء غيره
0: يدفع هو الدياء حتى لا تحصل فتنه نعم، بين الناس
1: وجاء في الأخبار أنهم دفعوا إلى ثلاثة ألاف ناقة مم. الحارث بن عوف والهرم بن سنان فلاحظ تقول هذا المجتمع الممتلئ بمثل هذه الشخصيات وبهذه النماذج لابد أنه عنده فرادة يعني أحيانا الحديث عن العزة الثقافية والعزة العروبية يسحبها أحيانا بعض التوتر التوتر الأيديولوجي كما يقال يجب أن العربي أنه يفخر بعروبته في ضمن الضوابط لأنه كان فعلا أمة مميزة
0: طيب دكتور في صوت الآن بدأ يظهر بشكل قوي يقول ما الفائدة أصلا من قراءة شعر ما قبل الإسلام أو الشعر بعده بقليل ما الفائدة من قراءة ذلك الشعر تلك أمة قد خلت وهناك من يرى أن الشعر الحديث حتى أولى بالقراءة والاطلاع والدراسة والتمحيص والبحث من ذلك الشعر فما الفائدة أصلا من هذا الأمر
1: بلدنا الآن يمثل ش... يعني منطقة واسعة جغرافية كبيرة كما يقال من العراق إلى اليمن ومن البحر إلى الخليج يعني من محاسن الله على هذا البلد أن فيه نواة اللغة ونواة البيان كما يقال بلاد المنبع فلابد ان نعود الى هذا الاصل يعني انا ارى انه متطلب ثقافي وحضاري لا تستغني امه الان الانجليز مثلا ما زالوا يدرسون قصائد شوسر على انها لا تفهم يعني الانجليزي المثقف لا يكاد يفهم قصيده شوسر يفهمها المختصون بينما العامي في الغالب بشرح بسيط او بحالات في الهامش ممكن يفهم ابعد قصيده يعني لو سمع رجل بيت طرفه ويقول كأن الوصف اللي يصف فيه البشره ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخبد يعني الشمس كأنها ألقت رداء فحجبت هذا الوجه عن ان تلحق به الاذى العربي هذا الزمان يفهمه ويدخل السرور على قلبه لأنه تصور الصورة ففي محاسن كثيرة يطول حتى المقام بعدها
0: طيب دكتور اللي يقول لك المفردات صعبة ما أفهم المعاني
1: هو, هو طبعا الناس في فهمهم درجات ممكن تفهم كل التفاصيل وممكن تفهم المعنى العام فما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال يعني إذا لم تستطع أن تفهم القصيدة كاملة بسبب وعورة بعض المعاني إذا فهمت المعنى فهذا جميل مثلاً لو مثلا لامية الشنفرة وهذه القصيدة فحلة كبيرة جداً ذات مكانة كبيرة ممكن غيبها وهج المعلقات وهي خليقة بالأقيم بني قومي صدور مطيكم فإني إلى قوم سيا سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وارحل وإحضاً القصيدة تشرح نفسها في البداية والوعورة ستأتي في مواطن ممكن تجاوزها يعني يقول وفي الارض من للكريم عن يعني الاذى وفيها لمن خاف القلا متعزل ولي دونكم اهلون الان انا يعني استغني عنكم بهذا الاهلين او بهذا الاهلون على الحكايه ثم تاتي المشكله التي قتم سيد صيداً. عمل لسن وارقط زهلول وعرفاء جياله لابد ان يعمل الانسان عقله في تحليل النص كما يفعل مع دراسه اللغه الاجنبيه احيانا من متطلبات دراسه اللغه الاجنبيه ان يسوي شيء اسمه جسنج يعني انت لازم تتوقع التوقع يجعلك في عملية تفكير عالية يعني قراءة الشعر من العمليات التفكيرية العالية فالدعوة إليه هي دعوة إلى إعمال الفكر لأنه يقول أكيد أن هذه الأشياء غريبة وليست من البشر والدليل على ذلك أنه يتعزل بها ثم عندما تأتي تبحث وتكتشف أن الذئب والضبع مثلا و والأسد تقول إذا هذا هذه الأشياء هي كان فيها سلوان لهذا الرجل أنا توي اكتشفت أن عرفاء جيئة وهي الضبع مثلا يثبت المعنى لاني اعملت عقلي، لكن ابدا وادخل من الحواشي واقول عرفاء ما عرفت معناها وبالتالي هي وعره فلماذا اقراها؟ يعني يمكن حل هذه المشكله بقليل من ممارسات والتبصر وايضا استكشاف خبرات السابقين، يعني التكامل الحضاري الثقافي على جميع انشطه الحياه مطلب كبير للنهوض بالحضارات.
0: طيب جميل دكتور، ودي اتكلم عن سؤال عن قد يكون فيه طرافه نوعا وهو التشابه بين الشعر الشعبي حاليا وبين شعر ما قبل الإسلام هناك كثير من يقول أن هناك تشابه كبير بين هذا العصر شعريا وبين ذاك العصر ما نقاط التشابه والاتفاق التي جعلت حتى هناك من يقول أن الشعر الشعبي الآن أشبه بالشعر ما قبل الإسلام من الشعر الفصيح نفسه الحديث فما التقاطعات والتشابه بين هذين الاثنين
1: سؤال عظيم والجميل أنه يأتي في الأخير لماذا؟ لأن كثير من الناس يقول الشعر يجب أن يكون باللغة المحكية وبالتالي الشعر العربي هو بعيد عن الأصل بعيد عن الشعور لأني أنا عندما أشعر التدمر سأتي وأستخدم لفظة لفظة نقولها في الحياة الشعبية فلماذا أتوقف عن إصدار الشعور الأول ثم أفكر وأستدعي الشعور البعيد لكن هذا لا يحدث مع الشعر الحقيقي ناخذ مثال البيت اللي ذكرته قبل قليل وجه كأن الشمس ألقت ردائها عليه نقي اللون لم يتخددي كنت في حديث مع ناقد كبير آه في هو لا يرى أبدا أن الشعر الشعبي فيه جمال ويقول من يعني ضياع الوقت أن تقرأ الشعر الشعبي فقلت الآن سأتيك سأتي لك ببيت لطرفه وسأتي لك بيت سعد بن جدلان في نفس المضمون يقول بياض وجهه يغلب أكثر حمارة يشبه غضب محشومة دمها حار بيض وجهه يغلب اكثر حماره يشبه غضب محشومه حار. اي يا دكتور اجمل هذا واعمق في الصوره واي هذا البيت الجميل؟ ضحك كذا قال اعيد البيت لكنه عنده تعصب قال كيف لو قاله بالعربي؟ <تصفيق> الحاصل يعني بالمختصر ان في الشعر الشعبي جمال خليق بال... ب... بان نعزز محاسنه وبان ندعو الى التخلص من التراكيب المترهله والإطالة والإسفاف يعني عندنا شيء حسن لماذا لا نجعله أحسن لكن نأتي ونقول الشعر ليس حسن وفعلوا ما شئتم هذا يعني ليس دور الناقد وليس دور المنابر الحضارية
0: في مسألة عمود الشعر كأن أصبح في عمود شعر في الشعر الشعبي شبيه بعمود الشعر في الشعر الفصيح
1: حسن. نعم صحيح كأن دائما الحضارة أو عجلة الحضارة تدير نفسها يمشي التاريخ إلى مرحلة معينة تجد أنها يتوقف ثم ولذلك جاء في خطبه الوداع ان الزمان استدار على ما كان يعني كان الزمن سبحان الله دوره جيولوجيه ودوره حضاريه ودوره اثنيه ودوره عرقي يعني اشياء عجيبه في تكرار الحضاره والعاقل والنزيه والنبيه خليق بان يستفيد من هذه المحاسن فيدفع حضارته لان العمر قصير الحضاره الانسان لابد ان يدرك يعني البشريه تنتج نتاجا معرفيا لو كتب على الورق لاصبح يوميا اكبر من هرم الاكبر وبالتالي لا يمكن مواكبته إلا من خلال توثيق الجماليات فيه والمحاسن من خلال نماذج خالدة من ضمن هالشيء القصيدة الشعبية نعم بدأت يعني بدأت تستدعي تجربة الراحلة ولكن بالسيارة يا راكب اللي تقولي كفك فشناقة حواف قومن على مهجاد همناوي أبيض خطوط الوكالة فيه لهاقه لا اعتراض اعترضك تنعومة الناوي هذا بيت البنجدلة وفيه يدخل الوجدانيات على السيارة يقول الليل ومخافة الهجوت وانداقة ونفث المحرك تقول لك راية مداوي صورة جميلة في وصف قوة هذا المحرك الذي ينفث, ال... ينفث الصوت نفثاً كما ينفث الراقي تستدعي الصورة يا الله ما هذه السيرة الثابتة على وعورة الطريق فكأنك ترجع بالمشهد لأمر القيس وهو يصف مكرم مفرم مقبل مدبر معاً كجول مود صخر حتى توصيل معي ترى تكرار هذا البيت يعني أمل الناس عن التأمل في صورته هو يقول مكرم مفرم مقبل مدبر معاً أربع مشاهد حركية متقلبة ثم في الاخير قال كجول مودي صخر يعني حتى السيل من علي، هل لاحظت المفارقه فيها؟ ان هناك حركيه صاخبه لكنه هو في الحقيقه هو دفعه واحده. لان الصخر المنحدر من علي لا يمكن يكر ويفر ويرجع. هو الصخر ينحدر دفعه واحده، لكنه اراد ان يضفي على جواده حركيه لا يعني هو اسرع واقوى لان الحجر او الجلمود الصخر غايه ما يفعل ان ينحدر تحت الارض. لكن هذا كر وفر وفعل هذه الاشياء كلها وهو في قوة اندفاعه وصلابته كأنه جلمدصة أنا ما ودي أكثر للشعر من جدا لكن مثلا نقول نموذج آخر يعني فلاح القرقاح الشاعر المعروف يقول راكب اللي ما تخيرته ولا أبغي غيره يعني أنا لم اختاره لكن جميل أنه ما أنا لا أريد غيره وكأني محظوظ أن تالي هذا الشيء راكب اللي ما تخيرته ولا أبغي غيره تقصر المنوح عنه والله تعالى جابه أفجح أن يوم يتحلى هالنظر ويديره درة مكنونة من بابه لبابه، الى ان يصف فيه بيت عن سرعته يقول ما يقر الشوف بسطبه ولا بسبيره طلقه اللي صوت ترباسه تفك خشابه يعني وكانه بندقيه قويه جدا اذا انطلقت ممكن تفك الخش... مؤخره البندقيه او يعني صوره في غايه الجمال يقول ان قصدت به البلد غديت راعي ديره وان بجت به فلا فلعت كبد ترابه. اذا ذهبت به الى البلد الناس يحتفون بي وكاني من اهل البلد لفخامه هذا الموتر او هذه السياره. ونقصت به فلا فلعت كبد وإذا ذهبت به في الطريق الطويل لا أفلع الفلع يعني شقة وهذه أيضا من المواطن اللي يجب الإشارة إليها إن هناك تقاطعات جذرية في اللغات أو في اللغة الشعبية جميلة وأصيلة يجب أن نعززها لا نأتي ونقول كل ما في الشعر الشعبي غير خليق ونتاج يحكى لا هناك بعض الأصول ممكن تثمر وقد يقول قائل طب وماذا أستفيد إذا عرفت المفردة المفردة هي فكرة المفردة هي فكرة والفكرة هي حضارة. يعني تجمع الافكار هو الحضارة، نتاجنا لماذا اللغة العربية استطاعت ان تصمد على مدى التاريخ اللغة العربية؟ لانها متشبثة بارث لغوي. يعني كأن الله أراد ان يميز هذه الأمة من من خلال وضع معجزتها الخالدة الارث اللغوي، وبالتالي كل ما يحوم حول مسألة اللغة هو ليس مسألة ترف فكري بل هو ضرورة انسانية وحضارية.
0: رائع رائع يا دكتور أنا مود أنك تقف يعني حديث مسلسل ورائع جدا حلقة كانت رائعة وشكرا لك اللي
1: حضورك الله يرحمك عنك سعيد بكنا إن شاء الله في من قابل أكرمك ربي يا دكتور